0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Una forte scossa di terremoto si parlava fino a pochi minuti fa di magnitudo 6,4 sembra che ora sia stata corretta in magnitudo 6,0 ha colpito l'Italia centrale questa
2: mattina Sono matrice in quella che era una volta la piazza
3: del mercato davanti a noi stanno scavando a mani nude tra le
0: macerie stanno cercando di recuperare delle persone che sono sopravvive
1: ci sta dicendo una cosa terribile Veramente completamente distrutto Case, chiesa
3: tutto lo controllate tutte Sì Aspetta mamma te lo lava il ciuccio Oddio mio
1: La credibilità e l'onore Di tutti noi staranno nel garantire una ricostruzione vera. C'è un
4: enorme che cratere agibilità. che coinvolge centinaia di migliaia di italiani che oggi si pongono il problema della ricostruzione, del lavoro, dell'agibilità delle loro case,
1: sarà la nostra priorità. Penso che sia il desiderio e il sentimento di ogni italiano eh, non mollare fino a quando non avremo ricostruito... Una parte così bella e così importante del nostro per paese.
5: Affrontare una ricostruzione molto impegnativa e molto difficile, capace di mettere al centro la legalità e la trasparenza.
4: L'ottimismo è un atteggiamento che serve un po' in un momento, non ti porta avanti, ma non ha sostanza. Oggi serve la speranza per ricostruire e questo si fa con le mani.
5: Sono le 8.37, buongiorno a Giorgio Zanchini, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io e L'Epifania, a Befana. E noi abbiamo pensato, l'avrete capito dalle voci della nostra copertina, di venire ad Amatrice e girare ieri pomeriggio per le strade della zona rossa significa toccare con mano le parole. Che avete appena sentito del sindaco Pirozzi e che ricorderete di quella notte del 24 agosto, un paese che non c'è più, la neve ovunque sta, sta nevicando, fa molto freddo e la neve copre le macerie di un, di un paese che letteralmente è distrutto e però c'è vita intorno, una vita che comincia e la parola speranza devo dire che circola anche tra, tra le persone che abbiamo incontrato in queste ore E la parola speranza con cui si chiudeva l'intervento del Papa che ieri, come sapete, ha incontrato i terremotati. Verranno consegnati nei prossimi giorni le prime prime casette e noi daremo conto di tutto ciò. eh, Cercando di dare voce agli amatriciani, ma andremo anche a Norcia, andremo anche a Arquata, a Cumuli, alle piccole, tante frazioni che hanno subito danni terribili eh, con le due grandi scosse, i due grandi terremoti di agosto e di ottobre e per capire poi, ma lo sapete qual è la situazione adesso che ha nevicato, basta, aprire la prima, basta prendere la prima la pagina di molti dei giornali italiani di oggi a cominciare dal Corriere della Sera c'è una grande pagina di, eh, su una fotografia su Amatrice dall'alto le vostre testimonianze, le vostre domande anche la vostra solidarietà è benvenuta come ogni mattina i nostri riferimenti li conoscete 335-699-2949 per gli sms, per i whatsapp per i whatsapp audio radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora l'account su Twitter i social network, Facebook noi siamo all'interno stiamo trasmettendo all'interno di una casetta di legno, di un container in legno della Confcommercio che ci ospita appena di fronte alla piazza dove si trova il comune, dove si trova Sergio Pirozzi che tra poco ci, raccont- insomma, ci raggiungerà, Nando Tossi è presidente della Confcommercio di Rieti anzitutto grazie per l'ospitalità, lei ha vissuto in questi mesi e giornate molto, molto eh, difficili e così come ci ha raggiunto eh, Ada Viola, architetto eh, romana, buongiorno. amatriciana, fa parte del gruppo tecnico eh, del Comune buongiorno Architetto Viola buongiorno. Eh, buongiorno Nando Tosti, io comincerei da lei prima di cominciare ad analizzare dati, numeri, situazione economica, situazione abitativa forse io credo sia opportuno per chi ci sta ascoltando lontano da queste zone capire anche il clima di una comunità la prima Epifania, la prima Befana a quattro mesi dal terremoto Tosti.
4: Sì, eh, Diciamo che per oggi erano previste delle piccole manifestazioni per i bambini e per tutta la popolazione del territorio purtroppo però la neve è sopraggiunta prima del previsto e quindi sono state cancellate tutte le manifestazioni è una popolazione che merita molto, eh, per venire ad Amatrice questa mattina eh, io e la signora penso che abbiamo fatto eh, 50 km di strada innevata, ma eh, ne vale la pena proprio perché sono popolazioni che hanno, e stanno soffrendo molto e hanno bisogno di aiuto e di solidarietà.
5: Architetto Viola, lei ha perso due parenti nel terremoto del 24 agosto?
3: Eh, sì, eh, purtroppo ah, questo, come me e tantissime altre persone diciamo, abbiamo questa ferita. E questa è ferita, che ha perso eh. oltre
5: 200 persone? Eh. Io, praticamente chiunque sia diametrice ha avuto un caro che ha perso la vita
3: eh sì, purtroppo è, è quello, quella famosa cicatrice che rimane e che comunque ehm, farà parte ormai della nostra vita quotidiana io volevo dire anche aggiungere un'altra cosa sulla solidarietà specialmente io sono di qua, eh, però faccio parte di quelle seconde case ehm, perché ehm, eh, diciamo, la mia famiglia all'origine è qua la solidarietà c'è anche molto da parte di queste persone che come me vogliono stare vicine e vogliono diciamo, affiancare la popolazione del posto, si sono creati dei comitati nelle frazioni che vogliono essere attivi si vogliono muovere e cercano di essere vicini e di capire quali sono le esigenze del posto
5: moltissime persone lo sapete hanno lasciato queste zone per ragioni che spiegheremo poi nel corso di questo speciale dedicato alle persone che sono state colpite dal terremoto, alla realtà, al cratere, ai paesi, alle frazioni, sono andati sulla costa, San Benedetto del Tronto in particolare, penso agli abitanti di Arquata, poi sentiremo alcune voci da Arquata, San Benedetto del Tronto in questo momento c'è il capo del Dipartimento della Protezione Civile, ingegnere Curcio che salutiamo e ringraziamo per essere con noi, Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
5: Io credo che da lei, insomma, chi ci sta ascoltando voglia il quadro generale a quattro mesi dalla scossa del 24 agosto e a due mesi dalle terribili scosse di fine ottobre. Capire un po' quante sono le persone assistite, qual è la situazione economica, abitativa eh, del, del territorio che riguarda 350.000 persone in generale, ma poi in particolare decine di migliaia di persone che hanno perso tutto. Ingegner Curcio.
1: Sì, adesso gli assistiti, diciamo direttamente, sono circa dodicimila, un po' meno di dodicimila con diverse migliaia ancora sulla costa, ovviamente stiamo parlando delle persone assistite direttamente perché poi c'è anche una la maggior parte delle persone in realtà hanno scelto la soluzione del contributo di autonoma sistemazione, cioè quella possibilità di avere questo contributo in qualche modo non gravando diciamo sull'assistenza diretta del, della, parte, della parte pubblica. La situazione è complessa perché il, i sismi, perché se proprio vogliamo essere precisi si è trattato di, una, di, di eventi in sequenza, cioè l'evento del 24 agosto, l'evento del 26 ottobre, del 30 ottobre, hanno eh, creato una, una situazione molto complicata perché il, il territorio è molto vasto, soprattutto il 6.5 del 30 ottobre che grazie a Dio non ha provocato vittime, ha però impattato sul territorio in maniera molto, molto pesante, molto importante, in quota parte su, 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 su territori già colpiti da quello del 24 agosto, ma ampliando notevolmente soprattutto nella zona marchigiana, umbra marchigiana quelle che sono le, le situazioni più difficili in termini di viabilità, in termini di strutture in termini appunto di, di vita generale sociale perché quando si vanno a toccare le strutture le, le, il tessuto economico sociale certo. si impatta poi sul resto del, della popolazione quindi non c'è solamente un problema abitativo sul quale eh, come al solito in assistenza si dà una, una prospettiva, una soluzione ma c'è poi la, la, la necessità che tutto ciò che c'è intorno che ci fa vivere riparta basti pensare il tema delle scuole questo è un tema come dire certo. prioritario da sempre per tutta una serie di motivi, perché la scuola è il motore delle nostre società e la prospettiva dei nostri giovani. Ecco, su questo il fatto che la scuola sia comunque eh, continuata non deve farci distogliere il fatto che ci sono più di 100 scuole direttamente danneggiate in maniera grave quindi eh, che devono essere o ricostruite o completamente come dire, rifatte, ri, eh, riorganizzate, rimodulate ma più di 400 che devono essere riparate ecco, questo è un dato importante perché dall'esterno diciamo, questa percezione non sempre c'è piena eh, eh, Signor Curcio mi permetta
5: soltanto di aggiungere visto che sta parlando di scuole che la RAI ma lo sapete l'avrete visto in televisione l'avete ascoltato nelle nostre trasmissioni sta promuovendo una campagna in favore delle popolazioni colpite dal terremoto il cui slogan è ricominciamo dalle scuole si, può donare, eh, si possono donare 2 euro a un numero solidale che è 45500 lo ripeto 45500 Un SMS da telefono cellulare, una chiamata da telefono fisso fino al 29 gennaio. Eh, Curcio, l'ultima cosa, il cronoprogramma, gli impegni del governo, abbiamo sentito in apertura di trasmissione le voci del Presidente del Consiglio di ieri e di oggi, Renzi, Gentiloni, poi Minniti, poi le voci più diverse, Eh, lo state rispettando? La neve e il gelo stanno rallentando? Qual è il punto?
1: No, il punto è che certamente il momento dell'anno, cioè l'inverno non, non aiuta, questo è chiaro, già proprio le giornate di oggi noi stiamo prendendo il primo assaggio importante direi, dell'inverno proprio su quelle zone, non solo su quelle zone ma anche su quelle zone. Il cronoprogramma è un cronoprogramma abbastanza serrato, siamo eh, direi fiduciosi nei tempi, però ecco, ecco come ho detto io sin dall'inizio, eh, al di là del cronoprogramma che va in qualche modo previsto, pensato alle priorità, è stato detto alle scuole, alle imprese... Eh, le SAE, le casette eccetera eh, ricordiamoci che qua si sta facendo il possibile quindi noi non dobbiamo fissarci un obiettivo temporale eh, per, per, fare, per raggiungere l'obiettivo temporale noi abbiamo dei tempi serrati ci sono dei problemi che giorno dopo giorno nascono quindi questioni che vengono programmate che devono essere rivisitate e riorganizzate prendo con grande favore anche eh, l'aspetto che ha detto la, la la persona che ha parlato prima di me rispetto all'organizzazione, cioè un cittadino cosciente, organizzato, propositivo, sì, è il motore, perché noi abbiamo bisogno anche di confrontarci, e questo è quello che sta già avvenendo sin dall'inizio, con i sindaci, con le istituzioni, con la regione, con tutti quelli che. Con le domande e eh, organizz... i bisogni che
5: arrivano dalla comunità. Ma è... i bisogni sono cioè, quelli della comunità che... e
1: questi bisogni sono cangianti e, perché, e cambiano perché sì, sì. l'evento è un evento importante.
5: Eh, io credo che anche stamane alcuni di questi bisogni, di queste istanze di queste domande, anche di una certa rabbia che abbiamo percepito in queste, in queste ore emergeranno grazie davvero al direttore della protezione civile al capo della protezione civile Fabrizio Curcio vi dicevo che noi stamani proveremo a dare voce a più realtà possibili. Eh, Nicola Ramadori ieri è andata in tante frazioni si è mossa lungo l'asse tra Accumoli e Arquata e ha sentito come vi dicevo le domande, i bisogni e anche la disperazione che emerge dalle tante persone che ha incontrato
2: Radio Anch'io non c'è rimasto niente qui, non c'è più nessuno, siamo quattro famiglie in questo paese, siamo rimasti soltanto in quattro.
0: Agata a occhi stanchi, ma uno sguardo da battagliera, si definisce una degli irriducibili del suo paese, Grisciano, frazione di accumuli, lì prima del terremoto ci abitavano 140
2: persone. Non c'è più niente, niente, e non c'è più nessuno, questo è ancora più grave, siamo soli qui nella landa desolata quelle poche persone che
0: incrociamo in effetti Chiedi sono di passaggio qui al bar di Agata una casetta in legno che si affaccia sulla salaria intorno alla quale dopo la scossa del 24 agosto era stata allestita una tendopoli ora gli spazi sono vuoti e deserti se ne sono andati tutti sulla costa anche Agata dorme in un albergo a San Benedetto del Tronto ogni mattina con la sua auto
2: torna qui ed Ma apre il suo bar io sto qui perché questa è casa mia questa è la mia vita l'ho costruito con 40 anni di non intendo mollare di un centimetro. Il punto è che purtroppo non c'è una visione del futuro. Questo è il grave, perché resistere 5-6 mesi, 8 mesi, un anno non è un problema. Noi resistiamo, noi siamo gente di montagna, siamo disposti a rischiare tutto. Però poi devi avere una, un lumicino alla fine del tunnel che ti dice una volta arrivato lì ci sei. Non c'è, non c'è questo lumicino alla fine del tunnel, noi non sappiamo che cosa succede domani. Ci sentiamo
0: soli e abbandonati, ripete Agata, schiacciati tra Matrice ed Arquata del Tronto, dove si
2: concentrano interessi e riflettori. Non è una questione di protesta verso gli altri, è una questione di protesta verso la gestione di questa cosa. In una situazione come la nostra il senso d'abbandono è terribile. Noi per esempio non abbiamo più protezione civile, non abbiamo più i pompieri, non abbiamo più niente, cioè noi siamo soli e questo senso di abbandono ti toglie la speranza perché dice se adesso è così e ancora la ferita è fresca, quando le cose cominceranno ad attenuarsi un pochino noi non avremo più nessuna speranza. Al bar entrano solo forze dell'ordine e operai.
0: Un ragazzo al bancone racconta di essere venuto da Cremona per distribuire moduli abitativi
2: per
4: conto della Caritas. Io vi devo fare i complimenti, cioè, veramente, perché con conto quello che vedi in tv, cioè, quando vieni qua.
2: Meno male che. Le prime infatti... due
4: volte che sono venuto ho chianto. Ho portato una casa da 11 metri, c'erano 14 persone in due roulotte.
0: Salutiamo Agata, ci spostiamo verso Arquata. Sulla strada incrociamo solo pattuglie, mezzi di soccorso, case squarciate o abbandonate. Deviamo verso la montagna. A poche centinaia di metri vediamo un signore che accatasta del fieno perché sta iniziando a nevicare. Fabrizio è un allevatore di Crisciano, un altro irriducibile. E la neve
4: sta arrivando, ecco qui. Mette 3-4 giorni di neve forte. Come vedete, non c'è nessuno, soltanto i cani. Si sentono abbaiati ogni tanto. I cani. Una
0: Lui, sua moglie e le loro due figlie adolescenti sono rimasti qui Parte della
4: loro casa è agibile Adesso mi stanno montando quel tendone, un fienile Che lo dovevano montare già da due mesi fa Che ho due, due magazzini per mettere il distrutti Non c'è stato più nessuno L'altro stanno a San Benedetto, che devono fare? Noi allevatori ci hanno dato questa opportunità Prima del 30, l'arquata aveva retto La gente c'era, dopo il 30 eh, non c'è rimasta nessuno Una famiglia, c'è una famiglia a Spelunga Un'altra azienda a piedi lama Loro però fanno su e giù su e giù, mattina e sera
0: Anche la moglie di Fabrizio, Lina, è di Arcuata del Tronto Fin dalla prima
2: scossa si è adoperata per assistere la sua anzi. comunità Noi diciamo sempre, lì sotto c'è il cuore di tutti quanti noi Batte e dobbiamo togliergli dal sopra le macerie Mia figlia me lo ha chiesto, mi ha detto Mamma per favore ridammi Cristiano. Le loro abitudini, le loro giornate al campetto Le loro giornate, quindi dobbiamo Dobbiamo per noi e soprattutto dobbiamo per loro So che questo sarà la loro ancora, il loro rifugio,
0: questa è la loro casa. Molti dalle loro case, ci racconta Lina, non sono ancora riusciti a recuperare nulla. Qui è tutto fermo, dice, non hanno nemmeno tolto le macerie dalle
2: strade. Noi vogliamo solamente una cosa, iniziare a vedere un minimo di movimento. È la speranza che adesso sta andando via, che si smaltisca quella che è la burocrazia, chiediamo solo quello. Qui qualcuno ha ribadito... Che sbagliamo quando diciamo sono passati già quattro mesi, qualcuno ci ha ripreso dicendo sono passati solo quattro mesi, io invece vorrei ricordare che sono quattro mesi di una vita che non c'è più e sono come quattro eternità torniamo sulla salaria le strade d'accesso per
0: Pescara del Tronto sono transennate il paese è completamente sbriciolato e si vede bene anche dal basso anche Arquata è inaccessibile ogni ingresso al paese è presidiato dai militari l'unico luogo di aggregazione è rimasto è il bar ai piedi del Borgo ora in un piccolo container a lungo la strada pochi metri dal vecchio edificio dichiarato inagibile il 16 settembre ha riaperto da pochi giorni ci spiegano i titolari Emily e Dani Gelo. tre mesi
5: di burocrazia, tre mesi di burocrazia. piano piano andiamo avanti, lavoriamo e poi diamo un input al paese
0: il paese che comunque spera di rinascere al più presto come sta andando? bene, è quella normalità che, che mancava poi ne manca
2: tante di gente, però il terremoto porta via pure questo va
0: bene, allora vi aspettiamo
2: domani all'inaugurazione del Blue Bar il primo bar di Arquata del Tronto che riapre portate un po' di calore che ne abbiamo bisogno
5: Sono le 8.53, queste erano voci dalle frazioni, da... dai piccolissimi centri distrutti dove eh, al contrario di Amatrice noi ci troviamo all'interno di un container in legno nel cuore di Amatrice di fronte alla piazza del comune sta nevicando, è anche difficile per gli ospiti che abbiamo invitato stamane qui raggiungerci perché le strade sono sono piene di neve, anche gli allevatori che abbiamo invitato e che arrivano dalle loro aziende agricole sono in difficoltà, ce lo stanno dicendo per telefono e e però si percepisce vita si percepiscono persone che stanno lavorando a Amatrice, mentre le voci che appena, abbiamo appena ascoltato ci dicevano un'altra cosa, Nicola Amadori, che, avete, insomma, che ha messo assieme questo, questo insieme di voci eh, era lì, lì i giorni successivi al 24 agosto, quindi ha visto Arquata subito dopo il terremoto, ha visto Pescara del Tronto subito dopo il terremoto immagino tornare quattro mesi dopo, Nicola sia stato molto impressionante per te. Sì,
0: è stato impressionante perché lo scenario, il panorama era proprio diverso, al di là chiaramente da, 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 dell'aspetto climatico, era estate, anche se un'estate dura perché anche qui l'estate è comunque freddo, le notti sono fredde, l'escursione, l'escursione termica è sempre molto alta tra il giorno e la notte quindi anche l'estate era freddo, chiaramente adesso siamo sommersi dalla neve quindi al di là di questo aspetto lo scenario era proprio diverso perché in quei giorni, in quelle ore c'era, nonostante ci fosse morte Dall'altra parte c'era vita, erano ore concitate, era un via vai ininterrotto di mezzi di soccorso, di ambulanze, di ruspe, di sirene, c'era una grandissima confusione. Naturalmente si scavava, si scavava tra queste macerie con le mani, con tutti i mezzi, e quindi la sensazione in in quel momento era di morte da una parte, ma di vita, di vitalità di tanta gente che stava lì perché immediatamente furono allestite le tendopoli tendopoli ai ai, ai piedi dei dei paesi. Adesso naturalmente è normale, necessariamente queste tende non ci sono più perché il clima non lo permette, sono state smantellate nel giro di 15 giorni e quindi questi grandi piazzali che prima brulicavano di di vita sofferente, di di dramma e di tragedia, però comunque di vita adesso è, è, è tutto proprio desolato, c'è veramente la desolazione perché non c'è più nessuno, ci sono pochissimi container, quelli delle forze dell'ordine, ci sono i vari presidi però è tutto assolutamente inaccessibile, se ne sono andati quasi tutti se ne sono andati tutti, soprattutto ci hanno raccontato come avete sentito anche nel pezzo dopo la scossa del del 30, ma l'ospitalità offerta sulla costa, quindi ai primi di settembre è stata immediata, quindi moltissime persone che non avevano necessità di rimanere nei luoghi nei, nei luoghi straziati Dal terremoto se ne sono andati, le scuole sono lì in questo momento, quindi le famiglie sono andate lì anche per una questione di di, di comodità, di quotidianità. E quindi qui è rimasta la gente che si è voluta fermare. Sono tanti, la gente che comunque ha delle attività e quindi deve portare avanti queste attività, anche se, eh, come Tosti ci racconterà, le attività economiche e commerciali sono praticamente totalmente Eh, eh, distrutte. Le attività
5: commerciali di questo territorio sono distrutte. Mi ha dato dei numeri prima spaventosi. Considerate
4: che eh, solo Amatrice aveva 159 attività commerciali, di 159 attività commerciali adesso ne sono in piedi 3 o 4 forse, quindi è stato azzerato un po' tutto, considerate anche la potenzialità di Amatrice come centro turistico perché eh, noi vediamo Amatrice come eh, zona altamente turistica per il periodo estivo logicamente, a eh, Madamatrice c'erano 400 posti letto cioè con una popolazione di 2500 abitanti avere 400 posti letto significa una percentuale altissima e questo dà l'immagine di quello che poteva essere Amatrice nei periodi belli, nei periodi d'oro oltre a questo poi dobbiamo mettere tutte quante le seconde case che erano eh, diciamo il 40% forse delle abitazioni eh, che stavano sul territorio
5: tra l'altro sulle frazioni, su quello che sta accadendo nella vita attorno ad Amatrice, sentiremo anche l'architetto Viola che qui è di fronte a me, e di fronte a me si è seduto anche il tenente colonnello Stefano Cerioni della Polizia Tributaria di Rieti, della Guardia di Finanza, anche loro Buongiorno. hanno lavorato molto in questi mesi e subito dopo il giornale radio noi raccoglieremo le vostre testimonianze, ci collegheremo con Norcia, avremo anche qui le testimonianze, le voci più diverse e anche il sindaco, di Amatrice e Pirozzi 335-699-2949 devo dire che da parte degli ascoltatori arrivano molti messaggi di solidarietà ovviamente di solidarietà in un giorno particolare che è il giorno dell'Epifania legato anche all'idea del dono no? e, e devo dire che questo territorio è stato il sindaco Pirozzi usava un'espressione basta, basta regali, basta doni però eh, anche la centralità di Amatrice ha fatto sì che siano arrivati davvero molte, molta affetto, molti soldi molta, e anche questo è uno dei temi dei quali, dei quali dovremo discutere Radio Anch'io, per i messaggi post-elettronica, adesso c'è il GR e torniamo in diretta da matrice.